0: Oddajemy głos Bogdanowi Romanowskiemu. A gościem Radia Zed jest były prezydent i były minister obrony, Bronisław Komorowski. Witam serdecznie, panie prezydencie. Dzień ja dobry. również witam, prawie Info że o poranku. Tak jest, prawie że o poranku. Informacja poranka jest taka, że rakieta, która uderzyła w Polskę, została wystrzelona przez siły ukraińskie w zbliżający się rosyjski pocisk. To informacja agencji AP, która powołuje się na amerykańskich urzędników. Czy to zmienia obraz sytuacji, o której mówimy od kilkunastu godzin? Na pewno zmienia w znacznej mierze, nie do końca,
1: dlatego że poczucie zagrożenia toczącą się wojną poza granicami polskimi, tuż przy granicach polskich, pewnie pozostanie. Pozostanie również pytanie o skuteczność polskiej obrony przeciwrakietowej. To jest, natomiast niepokoi jednak mimo wszystko cały czas to, że my wszyscy mówimy, w kontekście informacji przekazywanych przez amerykańskie agencje informacyjne. I wczorajsza informacja była o, o jakimś zdarzeniu, była, y, to było po kłosie wystąp jakiejś informacji z Associated Press i dzisiaj też. Niepokoi to, że to nie są informacje przekazywane polskiej opinii publicznej przez rząd polski.
0: Czyli brakuje panu szybkiego oświadczenia polskich władz, polskiego prezydenta, polskiego premiera. Może ta wstrzemięźliwość była wskazana, bo nie wiedzieliśmy, o co chodzi? No tak, byłoby błędem, gdyby rząd polski w informacji udzielanej
1: opinii publicznej od razu dokonał jakiejś oceny, kto to zrobił i tak dalej. Natomiast informacje o samym zdarzeniu, no jednak mam nadzieję, że rząd polski posiadał, bo w Rubieszowie jest jednostka wojskowa, tam też jest oddział Straży Granicznej, no jest policja. Mnie zaniepokoiło to, że dopiero po paru godzinach, ukazała się informacja, że na miejsce zdarzenia jedzie wojewoda lubelski. No, coś tu nie, nie, nie działa, Jakie są przeszkody, jakieś bariery albo na typ, typu informacyjnego, albo bariery polityczne. Być może rząd polski bał się cokolwiek powiedzieć, żeby nie być jakoś zobowiązany
0: do jakiejś dalszej reakcji. No właśnie, nie chciał rozpętywać III wojny światowej, ale, zdał się na Amerykanów. Ale, ale wie Może pan, my no, nie mamy sprzętu na przykład, który mógłby śledzić trajektorię rakiety,
1: wie lotu pan, rakiety. Pan jako dziennikarz na pewno, a ja jako polityk, byśmy razem siedli i ułożyli taki komunikat, który by niczego nie przesądzał, niczego by nie eskalował, a byłby jednak y, uczciwym, tak powiem, potraktowaniem polskiej opinii publicznej. Czyli na rząd się spóźnił. Tego... W, w, w dniu dzisiejszym, tak powinien brzmieć komunikat, w okolicach Hrubieszowa, w odległości tam iluś tam kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej, doszło do zdarzenia, zginęły dwie osoby, zniszczono jakiś tam sprzęt rolniczy. Sprawa jest badana. Prawda? I już byśmy mniej więcej wiedzieli, że rząd polski działa, funkcjonuje. A tu do wieczora, a nawet do późnego wieczora, żadnego komunikatu polskiego nie było. Ja, mnie to niepokoi, muszę powiedzieć.
0: Około północy pojawiło się oświadczenie prezydenta, także wystąpienie premiera. Nieco wcześniej było wystąpienie rzecznika rządu i szefa BBN-u. A wracając do tej ukraińskiej rakiety, która miała zestrzelić rosyjski pocisk. Była też informacja podana przez prezydenta Dudę, że pan prezydent Zeleński powiedział mu, że to była rakieta wystrzelona z terytorium Rosji. Czy to był przypadek, czy to był chaos informacyjny, czy próba wciągnięcia Polski do wojny?
1: Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, jakie informacje miał pan prezydent Zeleński. Ja zakładam, że tutaj nie było żadnej złej woli. Po, po drugie... Zgodnie z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, należy poczekać na oficjalny komunikat z rządu polskiego w tej kwestii. Czy to był pocisk ukraiński? To brzmi prawdopodobnie, bo gdzieś tam taka rakieta, która ma zestrzelić rosyjskie rakiety lecące na Ukrainę, mogła rzeczywiście zabłądzić, być powiedzmy zakłócona i gdzieś zboczyć na inną, w innym kierunku. Fakt jest, pozostaje faktem, że to zostało chyba zauważona zmiana, trajektoria lotu rakiety, która prowadziła w stronę terytorium polskiego, została wychwycona przez stronę amerykańską. No, ja chcę powiedzieć, że to przypomina niestety to, że 7 lat jest spóźniony polski wysiłek, jeśli chodzi o zbudowanie efektywnej Antyrakietowej i, anty i przeciwlotniczej również. To były te systemy Wisła, Narew, one dopiero teraz zaczynają powstawać. A co z rakietami, Zostały, czy z patriotami? Si 7 lat zostało zmarnowanych. Co z patriotami,
0: które są wokół jednostki amerykańskiej w Rzeszowie? Czy one nie mogły zareagować? Y są, zdaje się, że na terytorium
1: polskiego chyba dwie baterie patriotów. Jedna będąca własnością polskich sił zbrojnych, a druga amerykańska, która rozumiem została ulokowana w tym rejonie, gdzie, także przez który przechodzi pomoc kierowana ku Ukrainie. E, e, z, wojskowa pomoc. Więc ta bateria oczywiście, e, ja sobie wyobrażam, tego nie wiem, ale sądzę, że ona właśnie, albo gdzieś system z nią związany wychwycił tą rakietę, że leci w stronę Polski, ale reakcja nie mogła być na czas, bo na ten odcinek od granicy polskiej do, 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 do miejsca upadku był bardzo niewielki. Kilka kilometrów. Więc może to jest okazja, że powiedzieć, powołując się na generała Kozieja, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w moich czasach, generał Koziej proponował parę miesięcy temu, i ja to w pełni podzielam, że powinno się wystąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczególnie do Stanów Zjednoczonych, o stworzenie szczególnej bariery ochrony przeciwrakietowej, być może także przeciwlotniczej dla tych, tego terenu Polski, który sąsiaduje z, z Ukrainą. To generał powiedział, że jest to powinna być taka wysunięta bariera obronna. Czyli co? 50 prawo, kilometrów
0: od granicy z Polską?
1: miałaby prawo w porozumieniu z Ukraińcami po powiadomieniu także strony rosyjskiej, miałaby prawo zestrzeliwać rakiety leczące w kierunku terytorium polskiego
0: nad terytorium Ukrainy. Ile kilometrów miałaby liczyć taka Nie strefa? Pan, to
1: już jest kwestia... 50, 100 kilometrów? To jest kwestia oceny, i tak powiem, wojskowej, jaka jest, jaka jest jakie są możliwości zestrzelenia. No patrioty mają duży zasięg ewentualny, yy, gdyby miały strzelać, ale mogą być to także inne systemy. Chodzi o to, żeby obie Strony i ukraińska, i rosyjska wiedziały, że tego rodzaju sytuacja będzie prowadziła, czy trajektoria lotu rakiety wskazująca, że uderzy w terytorium Polskie, będzie się wiązała z odpowiedzią wojskową. Brak takiego, takiej, takiej reakcji, według mnie, może prowadzić w przyszłości do tego, że Strona rosyjska będzie testowała przez różnego rodzaju wydarzenia nadzwyczajne takie właśnie, testowała reakcję
0: NATO, testowała reakcję polską. No już mamy, Panie Prezydencie, szyderstwa ze strony takiej propagandistki Kremla pani Margarity Simonian, ona napisała tak. Jeśli nie jest to celowa prowokacja, to jest tylko dobra wiadomość, jedna dobra wiadomość. Kraj NATO jest tak źle chroniony, że może zostać przypadkowo uderzony przez kogokolwiek, a całe NATO nie będzie nawet wiedzieć, kto go uderzył, czym i dlaczego. To oczywiście jest wypowiedź propagandziejski, oczywiście złośliwa i tak dalej, ale coś w tym
1: jest, że przynajmniej ja uważam, że Polska powinna wykorzystać bez względu na to, czy to była rakieta ukraińska, czy Rosyjska, wykorzystać ten incydent, aby właśnie od Sojuszu Północnoatlantyckiego zażądać jednak takiej właśnie zbudowanie takiej bariery, która by dawała terytorium
0: polskiego i Polakom dużo większy komfort. To powinien być postulat oficjalny polskiego rządu, czy rozmowy zakulisowe? Żądamy strefy pan, zakazu lotów.
1: Ja uważam, że zawsze lepiej jest przygotować tego rodzaju decyzję niż narazić się na odmowę. Ale według mnie rząd polski ma w tej chwili dodatkowe argumenty w ręku, aby o taką barierę wystąpić. Brak reakcji rządu polskiego albo niewłaściwa reakcja, ona będzie, jest, będzie ta sprawa jest niewątpliwie przez stronę rosyjską traktowana jako testowanie systemu obronnego NATO i Polski oraz w ogóle w reakcji, więc tutaj ja najbardziej się obawiam takiej pokusy zbagatelizowania sprawy, no bo to ewentualnie rakieta ukraińska. Ja uważam, że należy ten incydent wykorzystać dla wzmocnienia systemu obronnego Polski w oparciu o Sojusz Północnoatlantycki, jeżeli państwo polskie
0: z budową własnej tarczy antyrakietowej no spóźniło się już 7 lat. Wronisław Komorowski, były prezydent, były szef ministerstwa Obrony narodowej, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam byłego prezydenta o to, co dalej, jeśli chodzi o procedury NATO. To jest gość Radia Z. Panie Prezydencie, odbędą się za parę godzin konsultacje w ramach artykułu czwartego. Będzie spotkanie ambasadorów w kwaterze głównej NATO. Jakich ruchów możemy się spodziewać oprócz tego, o czym Pan mówi? No ja nie wiem, czy
1: rząd polski przyjął do wiadomości tą propo propozycję, aby budować tego rodzaju, aby wykorzystać ten incydent yy, dla... Czyli pan by to postawił już na tym spotkaniu, tak, które się za chwilę tak, zacznie. Tak, ja bym stawiał to już, tak powiem, yy, przyzwyczajał na to do takiego polskiego oczekiwania. Yy, to po pierwsze. Po drugie, yy, chyba yy, wydaje mi się, że taka naturalna chęć, żeby wykorzystać artykuł czwarty, który, ja, ja, ja zresztą też jako prezydent uruchamiałem artykuł 4 NATO, ale to było w momencie inwazji Rosji na Ukrainę w 2014 roku. To jest pewien, to jest mocny sygnał dla Rosji ewentualnie, że będzie takie taki działanie, ale jeżeli to się potwierdzi, że to rakieta ukraińska, no to rząd polski nie wychodząc z takim oczekiwaniem, wzmocnienia tego systemu obrony przeciwrakietowej, bez względu na to, czy to rakiety ukraińskie, czy rosyjskie, no może się narazić na pewną śmieszność. No, bo wszyscy wtedy będą co ty? Co, co wy, co wy? Mówicie, że konsult, co wy konsultujecie zagrożenie ze strony Ukrainy czy ze strony Rosji, prawda? Więc Tu rząd polski musi bardzo ostrożnie, yy, tak powiem, wychodzić z oceną tego zjawiska, ale według mnie powinien to wykorzystać jako wygodny pretekst, do, pretekst czy okazję do, do postawienia kwestii bezpieczeństwa naszej grupy pasa przygranicznego
0: z Ukrainy. Jeśli rzeczywiście była to ukraińska rakieta, która miała zastrzelić rosyjski pocisk, to ponosi odpowiedzialność za śmierć dwóch obywateli polskich. Chyba tutaj odpowiedzialność jest jednoznaczna. No tak, według mnie tak. Pytanie, czy to się
1: potwierdzi, prawda? Ja tego nie wiem, pan tego nie wie, więc myślę, że wstrzymajmy się trochę. Natomiast, natomiast fakt, pozostaje faktem, zginęło dwóch obywateli polskich i to nie może pozostać bez jakiegoś dalszego ciągu. Takie rzeczy na wojnie się zdarzają także i po stronie państw neutralnych czy sąsiadujących z wojną i trzeba to zakładać, ale trzeba minimalizować ryzyko, stąd jeszcze raz wracam do tej kwestii wzmocnienia obrony
0: przeciwrakietowej pasa przygranicznego. Panie prezydencie, o 12 ma się odbyć Rada Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent zaprosił przedstawicieli opozycji, czy w takiej sytuacji spory polityczne powinny mieć no, troszeczkę niższy poziom emocji? Nie, spory
1: polityczne się toczą w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, e, także i politycznego czysto. Natomiast to dobrze, że pan prezydent z, zaprosił e, także opozycję. Pragnę przypomnieć jeszcze raz, że za moich czasów członkowie opozycji byli zapraszani na wszystkie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, byli jej częścią stałą. I to się sprawdzało. Nie wszyscy chcieli z tego korzystać, bo Jarosław Kaczyński się obraził i powiedział, że nie będzie uczestniczył w tym, natomiast reszta opozycji uczestniczyła chyba z korzyścią i dla opozycji i dla państwa polskiego przede wszystkim, więc ja się cieszę, że będzie opozycja. Nie wiem, co pan prezydent będzie miał do przekazania. Mam nadzieję, że właśnie informacje o tym, jak ten incydent rząd polski
0: zechce potraktować na arenie nie, tylko, nie tyle międzynarodowej, ile natowskiej. Mówiąc troszeczkę nieładnie, możemy wykorzystać to dla wzmocnienia naszego bezpieczeństwa. Tak,
1: oczywiście. No mówię, to jest ważne, szczególnie w kontekście zapóźnienia o te 7 lat, zmarnowanych 7 lat, bo to przecież Wisła i Narew miały powstawać były już zatwierdzone wszystkie plany. No, gdyby
0: tutaj siedział na moim miejscu minister Błaszczak, to powiedziałby tak naprawdę o zapóźnieniach zarządów Platformy. Ale jakich? że my do, dopiero no wydajemy pieniądze na zbrojenia, a Platforma tak Nie, naprawdę no. zwijała wojsko. Pan Błaszczak zapomina, że wydawał
1: pieniądze, które y, ja jako minister obrony narodowej y, jakby ma, w cudzysłowie załatwiłem dla Polski poprzez przeprowadzenie ustawy o 2% produktu krajowego brutto. Więc ja uważam, pan Błaszczak bardzo dużo mówi, oczywiście w tej chwili robię ogromne zakupy. To dobrze czyli Nie le. wiem z czego one będą płacone. To mnie niepokoi. Ja się jako były minister obrony, jako związek Wojesznik Sił Zbrojnych, mówiąc wprost, cieszę z tego, jak jest przyrost zdolności obronnych Wojska Polskiego, ale niepokoi mnie to, że to są tak gigantyczne i spóźnione zakupy, że płacimy za to, będziemy płacili o wiele większą cenę, większe, więcej pieniędzy to będzie kosztowało, niż gdybyśmy kupili to
0: 3 lata temu na przykład, albo 5 lat temu, choćby część z tego. Ktoś może powiedzieć, że 3-4 lata temu nie było jeszcze wojny. Teraz no, sytuacja się zmienia, no, musimy wiem, dlatego, dokonywać szybkich zakupów. Dlatego
1: jeszcze raz mówię, no, tą tarczę antyrakietową należało budować już przez lata, a nie dopiero w tej chwili. Bo wie pan, te wszystkie zakupy, one będą skutkowały przyrostem zdolności y, obronnych Polski, ale dopiero za parę lat. To trzeba mieć tą świadomość, no, że to jest wszystko spóźnione i za to
0: spóźnienie płacimy za wszystko o wiele więcej pieniędzy. Panie prezydencie, kończąc wątek wojny na Ukrainie, czy to wystrzelenie wczoraj tych stół ponad rakiet w kierunku infrastruktury krytycznej, to był odwet za utratę Hersonia, taka próba odreagowania za to, co się stało kilka dni temu?
1: Ja myślę, że częściowo tak, bo to na pewno jest taka chęć pokazania, że jesteśmy dalej Rosją w uderzeniu, prawda, ale oprócz tego Wydaje mi się, że to jest jakaś konsekwentne, to jest konsekwentna realizacja planu osłabienia i morale społeczeństwa ukraińskiego i rzeczywistej zaszkodzenia mu poprzez niszczenie infrastruktury energetycznej
0: przed zimą. Panie prezydencie, seria pytań od naszych słuchaczy. Czysty marszałek, tak się nazywa nasz słuchacz, czy ogląda i lubi pan memy na swój temat? Nie. Żadnego pan nie Żadne. widział. O, nie korzysta pan z nie. mediów społecznościowych? Nie, nie. Czyli nie chce się panu nie, poświęcać nie, pan, czasu? Ja uważam, że bardzo często tak
1: obserwuję, jak od czasu do czasu wpadki różnych polityków, którzy się bardzo śpieszą z tym, żeby szybko skomentować. Szybko czasami znaczy głupio. I według mnie poważni politycy powinni bardzo ostrożnie e, uczestniczyć w takim wyścigu o e, komentarz, i, pier, żeby być pierwszym i tak dalej. I, bez, i przed taką, powinni się chronić przed taką bezsensowną mózgą propagandową. Nie wszystkim się to udaje, bo wyst zresztą wystarczyłoby, żeby w różnego rodzaju wypowiedziach, no powiedziałbym, poprosić o cenzurę albo własnego asystenta, albo, albo własną żonę, albo kogoś innego. Okay. A tu jest taki pośpiech i od wpadki
0: do wpadki. Jeszcze dwa pytania tego samego słuchacza czystego marszałka. Jakiego elementu swojej prezydentury najbardziej Pan żałuje? No, że przegrałem wybory. Bardzo żałuję. I drugi... in, inna by była Polska. I drugie pytanie. Czy po latach uważa pan, że przegrał pan z prezydentem Dudą, ponieważ go pan zlekceważył?
1: Wie pan, między innymi... Bo Był pan słucham, zbyt powiem, pewny siebie. Każda klęska, ma, porażka ma różne źródła. Ta też miała bardzo różne źródła. Nie, nie, nie powiem, że bardzo, że doceniłem pana prezydenta Dudę jako kod kandydata, yy, yy, ale, yy, ale myślę, że były także inne powody, no jednak. Generalnie, jak jest, czasami jest tak z opinią publiczną, że jak jest zmęczona długotrwałymi rządami jakiegoś obozu, to po prostu chce zmiany. Jak chce zmiany, to nic już bardziej nie zaszkodzi, i nic nie pomoże. Czyli nawet tak trzech jak komorowskich jest, by nie wygrało, tak? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje e, i tak chyba dzisiaj jest z obozem władzy, że też ludzie już po prostu ich powoli mają dosyć, za długo rządzą, za długo kradną, za dużo kombinują, za dużo się tak spaśli się, więc będą, będzie, będzie oczekiwanie zmiany. I wtedy nic na to
0: nie poradzą. Panie prezydencie, kolejne pytanie. Pan Zaskroniec, jak się nazywał nasz y, słuchacz. Na jakiej podstawie prawnej mianował pan sędziów w 2010 roku? Przecież miał pan tylko pełnić obowiązki prezydenta, a nie wykonywać prerogatyw prezydenckich. Gdy pan... To jest jakieś przedziwne, jakieś tak
1: nielogiczne stwierdzenie, że można wykonywać, wykonywać obowiązki nie, nie, nie sięgając po, po prerogatywy prezydenta. Konstytucja, konkretnie artykuł 31 Konstytucji, przy okazji proponuję panu Zaskońcowi lekturę tego, tego tekstu, no mówi jednoznacznie, marszałek Sejmu w wypadku śmierci prezydenta pełni obowiązki i wykonuje wszystkie zadania prezydenta. A jednym z zadań prezydenta jest także powoływanie sędziów. Mianowanie sędziów i pretensje o to, że ktoś z mocy konstytucji wypełniał te obowiązki rzetelnie jest jakimś
0: nonsensem. Czyli wszystkie nominacje tak jakby, są zgodne z prawem. To, to tak jakby
1: ktoś powiedział, że nie należało mianować, powoływać szefa sztabu generalnego. No, z punktu widzenia Polski no, Panie kochany, panie za skrońcu. Nie ma pan sobie nic zarzucenia, panie nie prezydencie. No pewnie, że nie. Powinien pan za być wdzięczny, żeby, że powoływałem i generałów i, i szefa Narodowego Banku
0: Polskiego. No to było moje zadanie. Zobaczymy, jako, czy pan za skroniec będzie usatysfakcjonowany. Jeszcze jedno pytanie, i już nie pana zaskońca, tylko pana Wojciecha Kowalczyka. Kiedy ostatni raz był pan na polowaniu i z jakiej broni pan strzelał? O, jeżdżę na polowania dosyć regularnie. Ale już może, się nie, pan, może pan zdradzić. Panie redaktorze,
1: już się niepokoiłem, bo tu w Radio Z jest jakaś taka dyżurna. Ile razy jestem, zawsze jest pytanie o polowania. No ale no, Wojciech Kowalczyk, proszę ale, zobaczyć, ale to nie jest Boże. moja inwencja. Może to też myśliwy, kto wie. nie? Właśnie, no, ale nie chcę pan do... zdradzić, jak ale się powiodło polowanie. Pan? Ja korzystam, panie redaktorze, z faktu, że jestem osobą prywatną, i proszę mi nie zaglądać. Proszę mi nie zaglądać za, za kulisy. Czyli nie można zaglądać moje przyjemności, za kulisy polowania. Moje przyjemności, moje przyjemności, moje prywatne życie. Jak pan... Nie, to już nie zasadzie. Zaskroń... Pan Kowalczyk. A, gdyby zaskrońc się niepokoił,
0: to bym trochę rozumiał. Czy ale... nie poluje pan na zaskrońce. Ale nie poluje na zaskrońce. Dobrze, ale proszę powiedzieć, czyli to jest jedna z y, fajnych rzeczy, która pojawiła się, kiedy pan przestał być prezydentem, tak?
1: Najważniejszą, fajną rzeczą, jak pan to powiedział, to jest jednak częstszy kontakt z wnukami. A mam ich sporą gromadkę z dziećmi i z przyjaciółmi, opartą właśnie o normalne zasady tak powiem, życia prywatnego, a nie o kontakty oficjalne czy półoficjalne. To jest ta największa
0: korzyść, jaką można odnieść z tytułu bycia byłym pre prezydentem. Czyli tak naprawdę relacje dziadka z wnukami. No,
1: oczywiście, że
0: tak. A nie relacje myśliwego ze zwierzyną a myśl, relacje z myśliwymi należą do, do części
1: życia prywatnego i przyjacielskiego, bo to tylko, wie pan, ludzie jakiś tak powiem, mający pypcia na, na oku e, e, mogą myśleć i widzieć myśliwstwo jako tylko akt strzelania. Ogromną częścią radości z, z polowań to jest życie towarzyskie, spotykanie się z przyjaciółmi, z kolegami. A co,
0: bigos, wódeczka,
1: takie sprawy? też? Dzisiaj nie wolno pić na polowaniach w ogóle alkoholu. Nie pije się w ogóle? Nie, nie wolno pić, to jest zakazane. A przed na
0: przykład polowaniem? Troszeczkę nie, można sobie strzelić?
1: Nie, nie, nie wolno. Nie, nie, nie. To jest bardzo w tej chwili przez większość, absolutnie większość myśliwych w sposób żelazny przestrzega. Bo może dojść do nieszczęść. Bo może dojść do nieszczęść, albo prostego do utraty prawa do polowań.
0: Zostawmy sprawę polowań. Panie prezydencie, przejdźmy do polskiej polityki. Dużo osób po tym ostatnim pańskim spotkaniu, które pan zorganizował w sprawie bezpieczeństwa, gdzie przyjechali czy przybyli przedstawiciele liderzy opozycji, miało pretensję, że dlaczego pan Pan zaprosił Jarosława Gowina. Czy może pan powiedzieć, dlaczego pan zaprosił? Z tej prostej przyczyny, że jest częścią opozycji demokratycznej. Ale niektórzy uważają, że najpierw powinien być rozliczony, a dopiero potem może Rozumiem, być że... towarzyszem opozycji. To niech sobie tak uważają. Mają do tego Donald prawo. Tusk
1: tak uważa. To Ma do tego prawo, ja uważam inaczej. Uważam, że jednak mądrość polityczna polega na tym, że należy innych przyciągać do siebie, a nie odpychać. Yy, oraz na tym, że należy ludziom pamiętać to, co dobre przede wszystkim, a to, co złe, oczywiście jest należy w jakiejś mierze rozliczać, pamiętać, ale ja pamiętam Jarosławowi Gowinowi przede wszystkim to, że uniemożliwił przeprowadzenie
0: sprzecznych z konstytucją, kosztowych nieprawdopodobnie, yy, wyborów, tak zwanych wyborów kopretowych. Czyli Jarosław Gowin jest Pana zdaniem atutem, a nie balastem dla opozycji. Nie, nie
1: atutem jest posiadanie przez opozycję zdolności do przyciągania innych, a słabością jest odpychanie innych, potencjalnych sojuszników. Proszę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj różne środowiska mówią o potrzebie pozyskania głosów pisowskich do na przykład odwołania ministra Ziobry, prawda, albo do powołania rządu technicznego. Jarosław Gowin no, nie To ja, to ja, to ja chciałem tak chętnie zapytam moich kolegów, y to jak to jest? To gdzie tu jest logika? jeżeli chce się sięgnąć po jakieś zasoby ludzkie z obecnego obozu władzy, przyciągać jej na swoją stronę, no to czy warto było urządzać polityczny lincz na Gowinie, czy odwrotnie, trzeba było pokazać, kto odchodzi od Kaczyńskiego jest witany po
0: naszej stronie z życzliwością. Czyli Donald Tusk wypowiadając takie słowa o tym, że ja trzeba chcę, będzie...
1: Ja nikogo osobno, indywidualnie tu nie oceniam. Rozliczać Mówię pana o Gowina? Cał... Popełnia błąd czy Mówię nie? Mówię o całej opozycji, o... prawie o całej opozycji bo na szczęście chyba PSL się inaczej zachował w tej kwestii. Ja uważam, że nie da się mówić w sposób wiarygodny o potrzebie jedności i jednocześnie odpychania części opozycji. Nie da się mówić wiarygodnie o tym, że chcemy głosów części koalicji rządzącej, aby obalić ziobrę, obalić, obalić rząd. Jednocześnie wcześniej pokazując to, że kto odchodzi od Kaczyńskiego, to my go jeszcze dobijamy. No tak się nie da polityki uprawiać. Panie prezydencie, a pan wystartuje w wyborach do nie senatu? Mam nie, nie, nie mam takich planów. Nie mam takich planów. Pan mam życie mnie nauczyło, że nigdy nie należy mówić nigdy, ale tak, w pełnym przekonaniu mówię, że takich planów
0: nie posiadam. Ale jak na przykład... Jestem politykiem spełnionym. Jasne, ale jak pojawią się na przykład takie sugestie czy propozycje w ramach paktu senackiego, pan by to rozważył? Wszystko bym rozważył, ale
1: ja, wie pan, ja już jestem
0: człowiekiem, który zasmakował
1: pewnej wolności od, od więzów partyjnych. No bo partie mają to do siebie, że oczekują lojalności, oczekują obrony, nawet wtedy jak się mylą, albo błędy popełniają. A może pan być
0: bezpartyjnym kandydatem? A, ale
1: wie pan, ja, ja już, wie pan, karierę polityczną mam w znacznej
0: mierze za sobą i mam zwieńczoną urzędem prezydenta. Na kogo pan będzie głosował? Jeśli będą cztery listy, wszystko na to wskazuje. Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, Hołownia. A wie pan, decyzję, jak wszyscy będę podejmował stosunkowo pewnie
1: obserwując całość politycznej. Sceny. A na dzisiaj na dzisiaj popieram opozycję Ale <laughs> opozycję, opozycję? demokratyczną. Mam moje sympatie, moje sympatie są jakoś tam podzielone między przyjaciół z platformy obywatelskiej, gdzie no jakieś więzy przyjaźni one obowiązują, a pewną racjonalnością jeśli chodzi o to, że marzy o tym, i uważam, że to jest absolutnie słuszne, aby na polskiej, w, polskiej w ramach polskiej opozycji powstał ten biegun umiarkowanie konserwatywny. To mógłby dziś może, go stworzyć? Według mnie ma taką możliwość, potencjał ma zarówno Koalicja Polska i PSL, jak i pan Szymon Hołownia. I bardzo bym tego życzył, żeby, bardzo bym chciał, żeby taki biegun powstał. Więc jak pyta pan, to na dzień dzisiejszy moje... Moje poglądy w tej kwestii są podzielone między więzy przyjaźni, a pewne, pewną racjonalność w sposobie patrzenia na politykę, Czyli chciałby, tak jak, jak
0: ją, ja ją widzę. W tej chciałby pan, żeby doszło do sojuszu między Hołownią a Kosiniakiem Kamyszem? Chciałbym bardzo, tak. Bo na bardzo, razie to jest bardzo, nieprzesądzone. Bardzo bym, chciał, bardzo bym chciał i chciałbym również, aby
1: porozumienie i współpraca opozycji jako całości poszła także maksymalnie daleko. No na przykład w kwestii paktu senackiego uważam, że tu aż się prosi porozumienie całej opozycji od prawa do lewa bo to się już raz sprawdziło. Mam nadzieję również, że może się sprawdzić jakiś pakt taki programowy, o pewnym minimum programowym, bo ono się... Z taką intencją zresztą robiliśmy z prezydentem Kwaśniewskim to spotkanie, żeby pokazać, że opozycja może w niektórych kwestiach mówić, mieć absolutnie po, podobne poglądy albo tożsame. E, co jak, no, Średnio się udało ze względu na reakcję na część opozycji, którą stanowiła partia Pana Gowina. Ale, ale je, ty... taka była intencja i takiej intencji jestem skłonny również działać, bo to się może przydać zarówno na etapie wyborczym czy przedwyborczym, jak i przede wszystkim po wyborach, które zakładam, że opozycja wygra, kiedy będzie trzeba na podstawie jakiegoś programowej podstawie tworzyć większość
0: rządową w przyszłym parlamencie. Czy ten skręt w lewo pańskich przyjaciół z Platformy jest niebezpieczny czy jest naturalny? Wie pan, każda
1: partia polityczna w demokracji idzie za swoimi wyborcami. Tu niewątpliwie jest Jarosław Kaczyński jest, pewnym, jest czynnikiem sprawczym, bo przez kretyńskie i naprawdę szkodliwe zaostrzenie prawa y, aborcyjnego przez zmuszanie kobiet do heroizmu rodzenia dzieci wtedy, kiedy nawet kiedy to y, grozi urodzeniem dziecka uszkodzonego, y, no on spowodował, że opinia publiczna się przesunęła w tym sensie na lewo, w tym także i wyborcy Platformy, więc ja ale pan się nie przesunął. Ja nie, ja nie, ale, Dlaczego? bo ja nie jestem członkiem partii politycznej, ja nie muszę z żadnymi wyborcami gdzieś podążać. Więc ja zakładam, i to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że ten ruch w stronę takiej pełnego, pełnej liberalizacji ustawy aborcyjnej, który mi nie odpowiada, ze względów na moje poglądy on może przynieść pewne y, korzyści platformie Obywatelskiej, bo absolutna większość y, y, ludzi w Polsce jest przeciwna skutkom y, y, wprowadzonych zmian przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc to sięgnięcie po elektorat bardziej lewicowy, który jest częścią pla pla dla Platformy, jest rzeczą naturalną. Ja mówiłem o tym, że ja dobrze się czuję jako człowiek poza polityką partyjną, bo mogę mówić o swoich poglądach, a nie podporządkowywać się pewnym poglądom zbiorowym. I w takich sytuacjach zawsze można powiedzieć więcej,
0: kiedy się nie jest przednym Można więcej, chyba można trochę też bardziej wiarygodnie powiedzieć. Bo a my musimy już kończyć. Bardzo dziękuję lojalnością partyjną. Były prezydent Bronisław Komorowski był gościem Radia Z. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
1: To był Gość Radia
0: Z.